0: Ausgesprochen digital. Der Podcast für digitale Trends. Blue Collar Worker, Frontline Worker, Non Desk Worker. Das alles hört sich nach Pickup Truck und Werkzeuggürtel an und tatsächlich reden wir heute über die Mitarbeiterkommunikation für arbeitende, die den größten Teil ihres Tageslebens eben nicht am Computer bzw. am Schreibtisch verbringen, sondern woanders. Hallo und herzlich willkommen bei Ausgesprochen Digital. Mein Name ist Steffen Wenzel und ich moderiere diesen Podcast. Ja, wir alle befinden uns in der digitalen Transformation, aber wir vergessen gerne, dass ein Großteil der arbeitenden Bevölkerung eben nicht am Schreibtisch sitzt, sondern andere Arbeiten verrichtet. Aber wie kommunizieren wir mit den Non-Desk-Workern? Wie integrieren wir sie in die Unternehmenskommunikation. Darüber wollen wir heute mit Martin Dietze reden. Er ist Experte für Mitarbeiterkommunikation in Unternehmen, also in externen Unternehmen. Er berät sie dabei. Hallo Martin, schön, dass du zu Gast bist. Hallo Steffen, schön hier sein zu dürfen. Ich habe es ja gerade so mit meinen Worten versucht, Non-Desk-Worker, Blue-Color-Worker zu erklären. Habe ich das richtig verstanden oder hast du noch mal eine andere weitergehende Definition? Das hast du schon gut zusammengefasst.
1: Im Prinzip sprechen wir von Mitarbeitenden, die nicht den ganzen Tag an einem festen Arbeitsplatz sitzen, sondern entweder in der Produktion arbeiten, wenn wir an den Manufacturing Bereich denken. Beim Health Bereich könnte man sagen, das sind die Krankenschwestern, die Pflegenden oder im Retail, im Handel sind es die Menschen, die letztendlich auf den Flächen die Kunden und Kundinnen beraten. Über welchen Anteil in der Bevölkerung reden wir denn da? Gibt es da Zahlen? Ich glaube sehr viel belastbare Zahlen gibt es nicht, man kann sich so ein bisschen über die Berufsgruppen nähern dem Ganzen, dass man sagt, okay wir haben aktuell 45 Millionen Beschäftigte in 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 Deutschland und dann schaut man sich die Berufsgruppen an. Top 5 Berufsgruppen sind die Unternehmensführung, Organisation. Ja, das sind Menschen, die hauptsächlich wahrscheinlich an einem Bürostuhl sitzen. Das sind ungefähr 4,4 Millionen Menschen. Dann haben wir aber die medizinischen Berufe, Verkehr, Verkauf, Erziehung und eben Maschinen- und Fahrzeugtechnik und in diesen Berufsgruppen wissen wir sehr, sehr hoher Anteil. Also man kann schon sagen, drei Viertel der Menschen ähm, sind nicht an einem festen Arbeitsplatz zu Hause,
0: auf ja. Arbeit zu Hause. Also ich habe das auch so gelesen und es ist schon ein Wahnsinn, wenn man natürlich aus seiner eigenen Bubble, aus seiner eigenen Blase kommt und in eben digitalen Jobs arbeitet, denkt man vielleicht mal so Hälfte, Hälfte. Aber es ist doch schon sehr verwunderlich, ne, wie oft diese Mitarbeitenden dann auch vergessen werden. Richtig, vergessen ist ein, ist ein gutes Stichwort, ne? die
1: Mitarbeitenden wurden in den letzten Jahren aufgrund der Digitalisierung gar nicht so sehr bedacht und man möchte jetzt ähm, und das ist das, was wir auch im Beratungskontext merken, man möchte eben das jetzt aufholen. Mhm, Weil es natürlich auch zur digitalen Transformation eines Unternehmens dazugehört. Richtig, ne? also zum einen äh, das Thema Digitalisierung ist eine ganz ganz große Herausforderung, vor der unsere Unternehmen stehen. Gleichzeitig haben wir aber auch, ähm, wenn wir auf den Weltmarkt schauen, Herausforderungen natürlich in der Gewinnung von Fachkräften. Fachkräftemangel ist ein absolut Riesenthema. Na, wie schaffe ich es eben Mitarbeitende, zum einen auch in meinem Unternehmen zu halten ne, oder
0: eben auch zu gewinnen, die anderen Seite. Jetzt haben wir schon damit angefangen, Herausforderungen zu eruieren. Hast du noch mehr äh, solcher Herausforderungen, die Unternehmen haben, die so einen hohen Anteil an Non-Desk-Workern haben? Na, wenn wir... Erstmal jetzt beim, beim
1: reinen Fachkräftemangel bleiben, kam erst heute Morgen die Meldung, dass Deutschland ungefähr 1,5 Millionen Zuwanderung braucht. Ähm, neben diesem Thema äh, ist halt wichtig zu verstehen, nicht nur neue Mitarbeitende gewinnen, sondern die bestehenden Mitarbeitenden im Unternehmen halten, also binden an mein Unternehmen. Und da sticht für mich als große Herausforderung heraus eine Studie von Gallup, die gerade veröffentlicht wurde, State of the Global Workplace Report, der besagt, dass das Employee Engagement von Menschen am Arbeitsplatz geradezu drei Viertel nicht gegeben ist. Das heißt, die Mitarbeitenden sind gar nicht engaged und ungefähr 34 Prozent in Deutschland schauen sich schon aktiv nach einem neuen Job um. Das ist für mich als Unternehmen, wäre das ein alarmierendes Signal und ich würde schauen, wie kann ich eben
0: gerade dieses Engagement wieder fördern und diese Bindung ans Unternehmen ähm, steigern. Und es geht wahrscheinlich nicht immer nur um Gehalt, ne? also das ist nicht der ausschlaggebende Faktor, sondern insbesondere wie ich von dem Unternehmen auch geführt werde. Ne? Richtig. Das Thema
1: Gehalt ist ein kurzfristiges Bindemittel oder Klebstoff, wie man vielleicht auch sagen kann, ne? aber langfristig äh, ist, ist die Gehaltshygiene gar nicht so entscheidend, sondern vielmehr, wie ist die Kultur im Unternehmen, wie ist die Führungskultur, wie kann ich mich in meinem Unternehmen entwickeln, wie kann ich ähm, letztendlich partizipieren, teilhaben und das sind die wesentlichen Bindemittel an mein Unternehmen. Und
0: das habt ihr durch Umfragen herausgefunden. Also wie geht ihr vor? Also jedes Unternehmen hat ja natürlich aus der Branche kommen wieder besondere Anforderungen. Ja, wir können nachher noch über die Branchen reden, mhm. in denen ihr unterwegs seid. Aber wie geht ihr vor, dass ihr erstmal überhaupt herausfindet, wo sind hier die Pain Points in diesem Unternehmen für die Non-Desk-Worker? Was wünschen die sich am meisten? Naja,
1: wichtig ist, dass man sich die Zeit nimmt und mit den Menschen spricht. Das machen wir in unserem Beratungsalltag so, dass wir den Unternehmen, wenn wir in Erstkontakt sind, empfehlen. Lasst uns, gebt uns die Möglichkeit, mit euren Mitarbeitenden zu sprechen. Das haben wir in einem Kundenprojekt gemacht, zum Beispiel bei der DBD Deutschland, sind wir in das Logistikzentrum gegangen und haben dort in den Verteilzentren mit den Mitarbeitenden gesprochen. Unterschiedliche Mitarbeitendengruppen von Führungspersonal hin zu Ausbilder über klassischen ähm, Logistikmitarbeitenden. Und dort haben wir erfragt, was wollt ihr denn eigentlich, wie wollt ihr erreicht werden, wie wollt ihr informiert werden, wie wollt ihr teilhaben und das ist spezifisch, wie du schon sagst, jedes Unternehmen hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten und darauf muss ich dann spezifisch eingehen. Na, man sieht natürlich über, über alle Unternehmen in verschiedenen Branchen schon einen gewissen Trend, aber… Die Spezifika, ist, auf die kommt es letztendlich
0: drauf an und auf die muss ich dann letztendlich auch genau eingehen. Dann Lass uns mal darüber reden, wie ihr darauf dann spezifisch eingeht. kannst uns ja vielleicht mal ein paar Beispiele bringen. Also du findest eine Herausforderung. Das Unternehmen hat Probleme, da die MitarbeiterInnen zu erreichen. Ihr guckt euch das jetzt an, ihr macht Umfragen, ihr macht Einzelgespräche, Gruppengespräche, Diskussionen. Wie setzt ihr es dann danach um? Wir schauen uns nach,
1: nach den einzelnen Gesprächen an, was sind denn eigentlich die Anwendungsfälle, die sich herausstellen lassen für das jeweilige Unternehmen und wenn wir dann von den Anwendungsfällen her kommen, können wir ganz klar sagen, okay, mit Blick auf eure Unternehmenskommunikationsstrategie, die ja letztendlich grundlegend ist für das Thema Mitarbeiterkommunikation, benötigt ihr im Folgenden die Kanäle, mit denen ihr eure Mitarbeitenden erreicht. Ne? Und äh, entsprechend dann wieder runtergebrochen, sagt man, über die Kanäle kann ich auch folgende Content-Formate und folgende Inhalte letztendlich spielen, um, und dann drehen wir eigentlich die Schleife wieder zurück, die Ziele des Unternehmens sinnvoll kommunikativ zu begleiten oder eben auch äh, Mitarbeitende
0: im Rahmen der Kommunikation Einzubinden. Mhm. Früher wäre das wahrscheinlich die Mitarbeiterinnen-Zeitung gewesen, ne, wo man dann irgendwie so eine Art Informationsblatt gehabt hätte. Wie macht man das heute? Die Mitarbeiterzeitschrift ist
1: tatsächlich ein gutes Beispiel, aufgrund auch der Anforderungen, die wir global sehen. Das Thema Nachhaltigkeit ist in, in aller Munde. Ne. Wir haben eine, eine Klimakrise, Unternehmen setzen sich auch damit auseinander, wie gehe ich eben mit dieser Krise um, ne, sehen wir dass die Mitarbeiterzeitschrift digitalisiert wird zunehmend. Ne? Zum einen eben digital angeboten als PDF und dann per per E-Mail vielleicht verteilt oder ähm, über andere Wege sozusagen ausgespielt. Oder eben, das sehen wir auch häufiger, sind es die eben die Mitarbeiter-Apps. Ne? Das heißt, wir haben also eine App, für alle Mitarbeitenden, indem ich eben Inhalte, die ich ursprünglich mal vielleicht in einer Mitarbeiterzeitschrift habe, dann auch entsprechend digital ausspiele.
0: Und das ist dann ganz wesentlich, dass äh, Bring Your Own Device erlaubt wird, also dass die Mitarbeitenden dann am Ende in der Mittagspause zum Beispiel die App aufmachen und sich dann informieren oder wie funktioniert die Verteilung dieser Message? Genau, Bring Your Own
1: Device ist eine Möglichkeit. Ähm, viele Unternehmen, die eben einen sehr, sehr großen Anteil an diesen Frontline-Workern sozusagen haben, setzen auf das Thema, weil ein ganz wesentliches Element ist natürlich das Device an sich. Und viele Unternehmen können sich das nicht leisten, jedem Mitarbeitenden mit einem eigenen mobilen Endgerät auszustatten. Deswegen kommt Bring Your Own Device ins Spiel. Und darüber würde dann letztendlich die, die Verteilung funktionieren. Ne? Der Mitarbeitende lädt sich dann auf sein privates Endgerät entsprechend die Unternehmens-App herunter und erhält dann über Push-Notification entsprechende Benachrichtigungen, wenn eine neue Information aus dem Unternehmen an die Mitarbeitenden herausgesendet wird.
0: Und ist das erfolgreich? Also wie kriegt man die Menschen dazu, das auch zu tun, dass sie sagen, oh, jetzt noch eine neue App und da kriege ich ja sowieso nur Werbung ja, vom Unternehmen, interessiert mich nicht?
1: Also über all unsere Kunden, die wir ähm, beraten und die eine eigene Mitarbeiter-App im, im Einsatz haben, sehen wir, dass die Adaptionsrate sehr, sehr hoch ist. Das bedingt aber im Vorfeld natürlich eine gute vorbereitende Kommunikation, eine gute Vorbereitung in, im Aufsetzen der App und wenn das aber alles gut ist, dann haben wir bis zu 85, 90 Prozent Registrierungsquote. Man muss aber klar auch dazu sagen, bei vielen Unternehmen haben wir die nicht zu Beginn, sondern man hat zu Beginn vielleicht eine niedrigere Registrierungsquote, vor allen Dingen eben bei Menschen aus dem produzierenden Gewerbe oder eben auf auf den Einkaufsflächen sozusagen, die da unterwegs sind. Das baut sich dann Stück für Stück letztendlich auch auf. Und das ist aber wichtig hier zu verstehen, ich muss den Mitarbeitenden von Beginn an den Mehrwert zum Beispiel einer Mitarbeiter-App auch entsprechend kommunizieren und mhm. den, den auch herausstellen.
0: Aber was ist der Mehrwert? Ich würde ja mal behaupten, wahrscheinlich Interaktion natürlich auch, Involvement, ne, also die Leute, die Menschen zu involvieren in irgendeiner Form. Wie macht ihr das? Also, dass es eben nicht nur eine A nach B Kommunikation ist. Mhm. Na, wir haben ja
1: vorhin darüber gesprochen, wie schaffen wir es, die Menschen am Unternehmen zu beteiligen, ans Unternehmen zu binden. Ne? Und da ist eben Partizipation und digitale Teilhabe eine Möglichkeit. Der große Unterschied zum Beispiel zur Mitarbeiterzeitschrift ist, ich kann auf einen online geposteten Artikel kommentieren und interagieren. Das heißt, ich kann als kleiner Mitarbeitender, kann ich sozusagen einen Kommentar schreiben und sagen, Mensch, ihr habt jetzt hier die neue Nachhaltigkeitsstrategie 20. 30, äh, veröffentlicht, aber da ist mir aufgefallen, ihr betrachtet doch meinen Bereich gar nicht oder ABZ wird hier total vernachlässigt. Also ich habe die Möglichkeit als Mitarbeiter zu in interagieren, um mich eben letztendlich mit der Unternehmensstrategie dann auch gleichzeitig auseinanderzusetzen und teilhaben zu können. Das ist also eine Möglichkeit, wie ich eben es schaffe für Interaktion zu sorgen, für Involvement zu sorgen. Gleichzeitig gibt es viele weitere Elemente. Ähm, über zum Beispiel die Mitarbeiter-App habe ich eben die Möglichkeit, kurzfristig einen Puls abzufragen, wie fühlt ihr euch denn gerade im Unternehmen, wie fühlt ihr euch mit unserer neuen ähm, Nachhaltigkeitsstrategie, wie fühlt ihr euch unten mit unserem neuen Produkt, wie kommt das bei den Kunden Kundinnen letztendlich an und ich kann damit relativ schnell ein Gefühl dafür bekommen, wie geht's dem Unternehmen gerade. Und das ist etwas, was auch auf die Mitarbeiter letztendlich einzahlt und Mitarbeiterinnen, weil letztendlich, wenn ich daraus die richtigen Erkenntnisse ziehe, kann ich darauf aufbauend
0: wiederum meine Strategie anpassen. Aber wichtig ist, das kenne ich aus Beteiligungsprojekten und Formaten, dass die Geschäftsführung oder die Menschen, bei denen das dann ankommt, die Informationen, wie fühle ich mich jetzt, dann auch wieder natürlich eine Spiegelung bekommen, was daraus jetzt dann quasi umgesetzt oder was daraus folgt, ist das etwas, was ihr dann auch den Unternehmen sagt, dass das ganz wichtig ist, jetzt das auch wiederum zurückzuspiegeln? Klar, ja, also nur eine Umfrage zu machen, um des
1: Umfragewillens, bringt glaube ich am Ende keine Punkte. Wichtig ist natürlich, dass ich das wiederum in Maßnahmen umsetze und da beginnen wir natürlich bei den Führungskräften und am Ende müssen alle aus dem Management davon überzeugt sein, diesen Weg auch gehen zu wollen. Sich Feedback einzuholen bedeutet auch unangenehmes Feedback zu bekommen und das dann auch entsprechend zurückzuspiegeln und damit umzugehen und dann beispielhaft dann die Unternehmenskultur weiterzuentwickeln oder auch die Führungskultur weiterzuentwickeln, je nachdem in welche Richtung ähm, auch das Feedback aus der Belegschaft mhm. dann herauskommt.
0: Wie transparent muss man da als Management sein, also dass man die Sachen, die dann dort quasi abgegeben werden, ne, die Stimmungslage, die dann ankommt, muss man die auch veröffentlichen, dass man sagt, so naja, gerade ist die Hälfte unserer Belegschaft nicht mit dem Produkt zufrieden, weil sie ganz großes Feedback bekommt, dass das Produkt an ein paar Stellen einfach hakt. Ne? Wir haben das jetzt aufgenommen und äh, vielen Dank dafür, wir setzen das jetzt um, oder gibt es auch Unternehmen, die das gerne zwar aufnehmen, aber erstmal und dann Teppich kehren wollen?
1: Sowohl das auch. <lacht> ja, das
0: ist
1: ist natürlich klar. Das kommt auch drauf an, was habe ich gerade für ein Management-Stil. Ne? Wie bin ich bisher eigentlich mit diesem Thema umgegangen? Und wenn ich als ähm, Unternehmen und als Management noch nicht so weit bin, komplett transparent zu sein, dann schaffe ich es oder muss ich es halt schaffen, das stückweise vielleicht zu veröffentlichen und erstmal intern zu verarbeiten, um dann wieder an meine Mitarbeitenden auszuspielen.
0: Klar. Lass uns nochmal auf die Branchen kommen. Ne, ihr habt unterschiedliche Branchen. Gesundheit hast du eben schon genannt, also der ganze Health-Bereich. Es gibt aber auch noch andere. Transport ist ein wichtiger Faktor. Also große Unternehmen, wo Menschen halt eben draußen auf der Straße sind, am Flughafen irgendwie arbeiten und so weiter. Gibt es da Unterschiede, wie ihr dann auch diese Branchen bedienen müsst in der MitarbeiterInnenkommunikation oder gibt es auch Gemeinsamkeiten? Kannst du da uns noch mal ein paar Beispiele geben, Martin?
1: Ich denke, wenn man über Mitarbeiterkommunikation spricht, gibt es für jede Branche klar kleinere Spezifikas, die man beachten muss. Zum Beispiel eben letztendlich, wie ich meine Kommunikation oder meine Beteiligungsformate zu welcher Zeit ausspiele. Da ist vielleicht eine Logistikbranche, die eben 24-7, wie vielleicht auch eine, eine Gesundheitsbranche, die 24-7 arbeitet, anders zu betrachten als vielleicht ein Retail-Unternehmen, wo ich im Einzelhandel unterwegs bin, wo Sonntagsruhetag ist. Das heißt, ich muss dann gewisse Ausspielzeiten berücksichtigen. Nichtsdestotrotz zeigt sich schon, dass die Formate, die wir ähm, empfehlen, schon relativ universell sind. Das bedeutet beispielsweise, wie schaffe ich es also, Mitarbeiterinteraktion zu sorgen? Ähm, zum Beispiel über Quiz und Poll also das heißt, über verschiedene Quiz oder eben auch Umfragen hole ich mir Feedback ein zu meinem neuen Produkt. Ich habe einen Produktlaunch gehabt und jetzt befrage ich meine Mitarbeitenden oder meine Vertriebsmitarbeitenden, und was wisst ihr eigentlich über das Produkt? Das mache ich über einen spielerischen Ansatz, das heißt das Thema Gamification. Was wir auch sehen, ist das Thema Dashboards. Das haben wir bei einzelnen Unternehmen auch aufgeführt. Das heißt zum Beispiel bei der DBD Deutschland oder auch beim Flughafen München haben wir Dashboards geschaffen, wo die Mitarbeitenden innerhalb der Mitarbeiter-App auf Zahlen schauen können, aktuelle Zahlen aus der Unternehmenssteuerung, das heißt Beispiel beim Flughafen München, wie viele Starts und Landungen haben wir oder bei der DPD Deutschland, Pakete wurden von A nach B versendet. und Das gibt den Mitarbeitenden die Möglichkeit, transparent auf die aktuelle Situation des Unternehmens zu schauen und dort gegebenenfalls dann auch über Beteiligungsformate und da haben wir dann zum Beispiel fragt den CEO monatlich, wöchentlich, ne, dass ich dann Fragen eingeben kann und der CEO beantwortet diese in einem, in einem Video oder über ein hall meeting entsprechend. Ne? Und das sind dann die Formate, die ich relativ branchenunabhängig ausspielen kann.
0: Hm. Wie ist es denn mit den Zeitslots? Also normalerweise würde ich jetzt sagen, es darf ja auf keinen Fall sein, dass die das dann in ihrer Freizeit oder in der Mittagspause, ich habe es eben schon mal so angesprochen, hm. machen. Weil da würde ich jetzt als Gewerkschaftsvertreter sofort sagen, ja Moment mal, also die haben ja ihren Job, die sitzen im Auto, da können sie gar nicht sowas machen. Wenn sie beispielsweise im Pflegedienst sind, dann haben sie mal eine Mittagspause. Pause und dann kriegen sie eine Push-Notification, dass sie jetzt noch an diesem Quiz teilnehmen sollen oder halt nach der Arbeit. Also wie geht ihr damit um? Zunächst für jede, in dem Falle Mitarbeiter-App,
1: wie wir es ja gerade besprochen haben, gibt es Betriebsvereinbarungen. In der Betriebsvereinbarung steht, dass die Nutzung der Mitarbeiter-App auf dem zum Beispiel privaten Endgerät freiwillig ist. Das ist also ein freiwilliges Angebot des Arbeitgebers, was der Arbeitnehmer letztendlich, Arbeitnehmerinnen letztendlich auch nutzen kann. Das heißt, über eine frühzeitige Einbindung auch, eben entsprechend des Betriebsrates, kann ich das ermöglichen letztendlich, dass die Mitarbeitenden erstmal die Applikationen auf ihr privates Endgerät nutzen. Und jetzt kommen wir zu den Zeitslots. Da muss ich genau analysieren, was habe ich für, für Zielgruppen in meinem Unternehmen. Zu welchen Zeiten arbeiten die? Wann sind die Schichtwechsel, wo im Prinzip dann auch die Pausenzeiten sind? Weil letztendlich ist gerade die von dir angesprochene Mittagspause schon ein guter Zeitpunkt, um Kommunikation auszuspielen, weil dann die meisten Mitarbeitenden gerade in der Kantine sitzen oder vielleicht im Pausenraum sitzen und dort sowieso vielleicht gerade mit ihrem Gerät interagieren. Und wenn ich genau diese Zeiten identifiziere und dann auch ein bisschen damit spiele und modifiziere, kann ich dadurch natürlich eine sehr hohe
0: Beteiligungsrate schaffen. Ja, es ist natürlich eine freiwillige Beschäftigung, ja, aber mir ging es ja noch mehr in der Frage auch darum zu sagen, muss ich denn nicht da auch Zeitangebote machen als Unternehmen, damit sich die Mitarbeitenden stärker involvieren Ne, damit sie dann auch sagen, ah wow, ich kriege jetzt hier sogar eine halbe Stunde Zeit, an dieser Umfrage teilzunehmen, das ist doch mal eine Wertschätzung und das kann ich ganz normal als meine Arbeitszeit auch buchen und ich stehe halt eben nicht an dem Arbeitsplatz oder ich sitze nicht im Auto, sondern ich darf das heute heute Abend machen und krieg kann das aber als eine halbe Stunde buchen oder krieg eine halbe Stunde als Ausgleich frei und das finde ich mal toll, dass ich jetzt auch Teil dieser Unternehmenskommunikation bin und das ist für mich nochmal eine besondere Motivation. Idealfall wäre natürlich, dass es vom vom Management
1: vorgegeben ist und und das muss aber bei der Einführung letztendlich auch, wenn wir über die Mitarbeiter-App sprechen, berücksichtigt werden, dass ich genau auf diese Punkte eingehe und sage, es ist ein freiwilliges Angebot und ihr dürft das in diesen und diesen Zeiten auch nutzen und das muss letztendlich nicht nur von den Führungskräften im Top-Level genehmigt sein, sondern auch mitgetragen werden von den Führungskräften in der mittleren Schicht, ne, die ja dann den direkten Draht auch zu den Mitarbeitenden haben, weil wenn die, das mittlere Management letztendlich genau diese Entscheidung nicht mitträgt, dann wird die Applikation auch nicht genutzt werden, dann wird die Kommunikation verpuffen, weil die Mitarbeitenden sagen, oh, ich darf
0: das ja eigentlich gar nicht. Mm. Lass uns mal über eure Erfolgsmessung reden und eure Erfolge, weil irgendwie das Unternehmen wird ja auch sagen, also es muss sich ja dadurch etwas ändern und dementsprechend brauchen wir ja Zahlen. Messt ihr das, wie macht ihr das, also was sind so Daten, die ihr am Ende generiert und sagt so, ja in diesem Unternehmen haben wir jetzt eine ein Involvement von Non-Desk-Workern, die ist um so und so viel Prozent besser als vorher.
1: Im besten Falle erlauben alle Unternehmen genau das, dass wir von vornherein Kennzahlen festlegen, Erfolgskennzahlen festlegen, die wir mit der Mitarbeiterkommunikation erreichen wollen. Das Ganze wird dann entsprechend aufgesetzt über verschiedene Tracking und auch dann Analyse und dann letztendlich auch Dashboarding-Tools und wird sozusagen einheitlich gemessen. Viele Mitarbeiter-App-Anbieter bringen das ein Stück weit auch out of the Box mit, sodass man relativ klar sehen kann, so und so viele Mitarbeitenden sind eingeladen worden, so und so viel haben sich letztendlich auf der Plattform angemeldet und so und so viel sind dann auch interaktiv, das heißt, geben mindestens einen Like ab oder kommentieren auch was. Ne? Also ich kann diesen Engagement-Faktor letztendlich auch messen. Und ich kann auch sehen, und das haben wir zum Beispiel im letzten Jahr, Gesehen, wir haben Unternehmen ein sogenanntes Plugin angeboten für ihre Mitarbeiter-App. Das ist ein WM-Tippspiel. Die letzte WM, das war die WM in Katar, war natürlich jetzt nicht medial das, das sage ich mal, die beste WM, mhm. aber wir konnten in den Mitarbeiter-Apps äh, unsere Kunden sehen. Beispielsweise haben wir einen Kunden aus der Gesundheitsbranche, der das eingesetzt hat und auch Tippspiel sozusagen an alle Mitarbeitenden ähm, herausgegeben hat, dass wir dort bis zu 15 Prozent mehr Engagement im, im Zeitraum der WM mhm. hatten über die gesamte Plattform, das heißt, über alle Artikel und über alle Maßnahmen, die letztendlich über die Plattform gestreut wurden. Na, das bedeutet also, ein eigentlich unternehmensunabhängiges Thema führt dazu, dass mehr Beteiligung bei unternehmensabhängigen Themen entsteht und das ist eigentlich sehr, sehr schön, das sichtbar zu bekommen und auch messbar zu bekommen. Dafür muss ich aber diese Messbarkeit bereits ganz am Anfang mitdenken und mit implementieren und auch mit über den Betriebsrat, über IT-Security etc. auch entsprechend mit freigeben
0: lassen. Oder eine ganz einfache Zufriedenheitsumfrage am Ende. Insgesamt, wie zufrieden seid ihr mit der Kommunikation, macht ihr ja bestimmt auch. Richtig, das machen viele Unternehmen, ja. wie auch die MMS selber.
1: Kann man dann letztendlich auch nochmal sowohl sein, spezifische Unternehmenskommunikation über Mitarbeiterbefragungen abfragen lassen, als auch ähm, generell. Da sehen wir bei unseren Kunden, Kundinnen, dass sie das mindestens einmal im Jahr machen, also eine Mitarbeiterbefragung, eine große Mitarbeiterbefragung und dort kann man dann spezifisch natürlich auch auf die einzelnen Punkte eingehen und das dann messbar machen und dann beide Zahlen auch miteinander in Verbindung setzen, um Ableitungen zu treffen, Maßnahmen
0: auch zu treffen, dann die Mitarbeiterkommunikation letztendlich auch wieder zu verbessern. Ich habe das mal so kennengelernt, dass Marktplätze auch in Unternehmen immer sehr erfolgreich sind, weil man da ein großes Vertrauen zu seinen Kolleginnen und Kolleginnen hat ne, und sagt so, okay, ich kaufe etwas von dir und ich kenne dich vielleicht sogar, auch wenn wir ein Riesenunternehmen sind oder ich wüsste vielleicht jemanden, der dich kennt, deswegen kaufe ich das von dir oder ich suche eine Wohnung oder sonst irgendetwas und ich gucke jetzt erstmal im Unternehmen selbst, ne, was man früher so als schwarzes Brett hatte, äh, dann in den einzelnen Abteilungen dass sich das natürlich digitalisiert hat. Ist das auch ein Thema, die jetzt insbesondere von, für Non-Desk-Worker interessant sind? Ist das Teil von vielen Mitarbeiter-Apps? Ja, das, das, das sehen wir. Das ähm, bekommen wir natürlich
1: über die Gespräche mit den Mitarbeitenden heraus, dass eben dieses Angebot oftmals nachgefragt wird, also quasi Kleinanzeigen im, 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 im Unternehmenskontext. Das läuft auch bei vielen Unternehmen gut. Wichtig ist dort ähm, das Community-Management. Das heißt, dass also die, die Community, die dort entsteht, die also Dinge zu Verfügung stellt, ob Wohnungen oder eben das, das, das ausdiente Fahrrad, weil das jetzt durch ein E-Bike ersetzt würde, das muss halt gepflegt und die Community am, am, am Laufen gehalten werden. Das ist, das ist halt dort wichtig und wir sehen auch, dass nicht nur Kleinanzeigen, auch Communities, die außerhalb des Arbeitskontextes entstehen, Laufgruppen, Tischtennis, also allgemein Sportthemen sind da sehr gefragt, aber auch Themen, die jetzt nicht in, in dedizierten Kontext zu meinem, zu meinem Arbeitsalltag haben, wie künstliche Intelligenz oder auch Erziehungstipps, Na, dass da Netzwerke entstehen können zwischen den Mitarbeitenden. Was wiederum einen absolut positiven Einfluss, und da kommen wir wieder zur Eingangsfrage zurück, zur Mitarbeiterbindung haben. Ne? Weil ich eben in meinem Unternehmen mich wohlfühle, weil ich eben Menschen habe, mit denen ich mich austausche, die ich über gewisse andere arbeitsunabhängige Themen kennengelernt, schätzen gelernt habe. Und das sind eben die Möglichkeiten, die ich diesen Raum, den ich damit öffnen
0: kann. Mich würde nochmal interessieren, wer sind denn eigentlich die Treiber oder Treiberinnen auch hinter so einer Einführung? Oder eine Änderung der Mitarbeiterkommunikation für die non desk -Worker. Kommt das immer nur vom Management oder hören die sich bei anderen Unternehmen um oder spüren die auch, dass irgendwas, dass sie ihre Zielgruppe da nicht mehr erreichen oder kommt es auch teilweise wirklich von unten, ne, von unten in Anführungszeichen natürlich, also dass dann die Mitarbeitenden sagen, ja Moment mal, also ich kriege überhaupt nichts mehr mit, was in diesem Unternehmen passiert. Also hast, kannst du das identifizieren? Es gibt
1: Unternehmen, vor allen Dingen sehen wir das im, im kleinen und mittelständischen Bereich, wo das schon noch so ist, dass das Management sagt, wir brauchen jetzt eine App, mit denen ich alle meine Mitarbeitenden erreiche. In mittleren bis sehr großen Unternehmen, also dann auch in Konzernrichtung gedacht sehen wir in den letzten Jahren verstärkt, dass die Personalabteilung der große Treiber ist, ähm, Mitarbeiterkommunikation zu zentralisieren ähm, und zu steuern und eben auch eine, eine Mitarbeiter-App in dem Falle bereitzustellen. Denn, und da kommen wir wieder zum, zum Eingang zurück, Mitarbeiterbindung ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Ne? Also die komplette Employee-Journey von Anfang bis Ende zu begleiten, den Mitarbeitenden eben die Möglichkeit zu geben, Weiterbildungsangebote äh, transparent sehen zu können oder sich zu beteiligen. Und das sind halt Punkte, wo wir gerade sehr stark sehen, dass die Treiber sind, die das in Unternehmen ähm, einführen.
0: Was wären denn für dich die größten Hürden, die es so gibt bei der Einführung, bei der Umsetzung? Also natürlich außer Budget wahrscheinlich, das ist immer ein Thema, ne? aber ähm, sowohl vom Managementseite, aber auch von Zielgruppenseite. Zunächst ist es wichtig, die richtigen Stakeholder an Bord zu holen, ins Boot einzuladen.
1: Na, das ist, sind natürlich, klar, ich brauche die Unterstützung vom Management, ich brauche eine Personalabteilung, die dabei ist, ich brauche eine Kommunikationsabteilung, die dabei ist und natürlich auch it IT kann sich zunehmend aber ein kleines bisschen aus diesem Spiel verabschieden, denn wir sehen auf dem Markt aktuell viele Software-as-a-Service-Produkte, das heißt IT-Involvement wird gar nicht mehr so, so stark gebraucht, um eben eine App zu betreiben. Das wird eben über die Anbieter letztendlich gemacht. Also das ist eine, eine erste Hürde, ne? erstmal die richtigen Stakeholder zu finden, das richtige Projektteam aufzusetzen. Zielgruppen hast du gesagt, das ist auch etwas, wir müssen zu Beginn die Unternehmen anleiten, ihre Zielgruppen zu analysieren, ihre Zielgruppen kennenzulernen, um eben diese Bedürfnisse und Wünsche zu, zu identifizieren, um dann eben daraus das richtige Konzept zu erarbeiten, eben die Mitarbeiter-App auch in dem richtigen Scope entsprechend auch
0: aufzubauen. Das sind so zwei große Hürden, die ich häufig sehe. Was mhm. sind deine Learnings, wie man so am schnellsten diese Hürden überwinden kann?
1: Einfach mal machen.
0: Anfangen. Ähm Anfangen. Anfang. Richtig. Wir empfehlen,
1: eine Discovery-Phase zu machen. Das heißt, ich hole mir eine, ich schaffe mir eine Allianz der Willigen. Diese nehme ich mit und mit diesen verprobe ich das. Das kann eine Abteilung sein, die sowieso sehr weit vorn ist, so sehr digital ist oder ein, ein Standort sein, der immer sehr experimentierfreudig ist und diese Allianz schaffe ich mir, diese Mitarbeitenden nehme ich mit und mit denen verprobe ich das Produkt und zeige die Mehrwerte, die das Produkt, die Kommunikationskanal letztendlich haben kann. Und wenn ich damit starte, schaffe ich Argumente, um letztendlich dann das Produkt, die Kommunikations-App auch entsprechend größer zu machen und
0: für alle einführen zu können. Mhm. Jetzt kann man natürlich auch mal ein bisschen noch mal in die Zukunft schauen und wenn man so über Visionen redet, äh, kommt mir natürlich immer sofort vor Augen, ja irgendwann bin ich halt nicht mehr auf ein Display angewiesen, was irgendwo an der Wand hängt und wo ich dann als Non-Desk-Worker auch mal drauf schaue oder dass ich mein mein Handy herausholen muss oder auf meine Uhr schaue und dann irgendetwas eingespielt bekomme, sondern ich kann natürlich auch jetzt an Displays denken, die in meinem Arbeitsumfeld sind, ne? also an eine Brille, an ein... Eine Scheibe in einem Auto und das Auto fährt von alleine. Beschäftigt ihr euch schon mit so etwas, dass sich dann quasi das ganze Medium ja ändert und eine andere Natürlichkeit auch in diesem Bereich dann mit reinkommt? Du sprichst
1: vielleicht auch in Richtung Metaverse, damit eine Möglichkeit, wohin sich Unternehmenskommunikation auch entwickeln kann. Das sehen wir schon auch, Unternehmen beginnen sich langsam damit zu beschäftigen, zu sagen, wo müssen wir präsent sein, wo müssen wir Kommunikationsangebote schaffen, sowohl auch für neue Mitarbeitende, Na, da denken wir natürlich auch an, an virtuelle Stores oder virtuelle Plakate in den virtuellen entsprechenden Umgebungen, die es dann perspektivisch geben wird oder jetzt ja auch schon gibt und ähm, die Unternehmen Stück für Stück auch dort präsent sind. Das sowohl also für, für neue Mitarbeitende als auch natürlich, ähm, wie setze ich Metaverse oder auch virtuelle Realität auch entsprechend in meinem Unternehmen ein und wo muss ich dort als Kommunikation Angebote letztendlich schaffen oder eben die entsprechenden Botschaften auch übermitteln und wie kann ich das eben entsprechend machen. Und das sehen wir schon, dass man beginnt, sich damit auseinanderzusetzen. Der Trend dahin wird nicht mehr aufhaltbar sein. Das heißt, ich empfehle jeder, Kommunikationsabteilung, sich kontinuierlich mit diesen Themen zu beschäftigen, mhm. um dann einfach an der zur richtigen Zeit auch entsprechend ähm, dabei zu sein, wenn eben eine Digitaleinheit des Unternehmens sagt, so wir machen das jetzt, wir setzen das jetzt um, dann weiß Unternehmenskommunikation schon, ah okay, da wissen wir schon genau, wo wir dort ansetzen
0: müssen. Ist natürlich jetzt ein weiter Blick in die Zukunft. Ne? Gibt es da aber schon so First Mover für dich, wo du sagst, so, also das ist ein Unternehmen, das kenne ich, äh, das ist da schon sehr weit und die denken das immer sofort mit? Da denke ich natürlich... Bei uns schon
1: alleine ins Haus hinein. Der Telekom-Konzern ist, was dieses Thema angeht, schon ein Unternehmen, was sehr weit nach vorne denkt. Das hilft mir natürlich als Berater schon, indem ich einfach bei uns intern in dieses Wissensnetzwerk reinschaue und davon auch partizipiere. Also das heißt, wir als Konzern ja, denken da schon ziemlich lange darauf herum haben wir da auch viele, viele Experten und Expertinnen, auf die ich dann entsprechend zurückgreifen
0: kann. Spielt das Thema künstliche Intelligenz für euch auch dort eine Rolle? Also dass Redaktionen entsprechend jetzt äh, über Chat, GPT und andere Sprachmodelle dann entlastet werden und dann Content entsprechend generieren. Welche Probleme, welche Chancen siehst du dort? Also ich sehe
1: vor allen Dingen zunächst erstmal die Chancen, denn was wir auch vermehrt feststellen ist, dass die Kommunikationsabteilung oder Unternehmenskommunikation zu einem Enabler wird. Das heißt, der reine Content-Erstellungsprozess ähm, ist ein ganz kleiner Teil der Arbeit, der täglichen Arbeit, aber vielmehr ist es der interne Enabling-Prozess und auch Community-Management, was, was eben die Unternehmenskommunikation künftig macht. Das heißt, über Künstliche Intelligenz schaffe ich mir Freiräume eben, um dieses Enabling und das Community-Management auch besser machen zu können. Allerdings, wenn wir auf künstliche Intelligenz schauen, glaube ich, wird noch ein weiterer Faktor wichtig werden für das Thema Unternehmenskommunikation. Denn mit den aufkommenden Möglichkeiten, Inhalte zu erstellen, Videos zu erstellen, Bilder zu erstellen, werden Menschen zunehmend mit auch Fehlinformationen, mit Fakes entsprechend ja, in Berührung kommen und ich als einzelner Mensch muss mir meine vertrauenswürdigen Kanäle suchen. Wir sehen heute schon in Studien, dass letztendlich der Unternehmenskanal die vertrauenswürdigere Quelle ist gegenüber auch öffentlichen Medien. Und das ist, glaube ich, eine große Verantwortung, die die Unternehmen haben werden. Das heißt, Unternehmen müssen sich damit beschäftigen, einen vertrauenswürdigen Kanal für alle Mitarbeitenden aufzubauen, über den dann auch Inhalte gespielt werden können, denn Rechts und links in, im sozialen Netzwerken etc. können ganz, ganz viele ungeprüfte Fakten schnell verbreitet werden und ich kann mich dann aber auf meinen Kanal in meinem Unternehmen beziehen und das ist, glaube ich, eminent wichtig, was wir in den nächsten Jahren
0: sehen werden. Das bedeutet, das Unternehmen wird wahrscheinlich KI-basierte Sprachmodelle nutzen, in irgendeiner Form, zum Beispiel auch im Marketing oder nach außen tätig zu werden, aber du würdest es nicht in der internen Kommunikation quasi einsetzen? Zumindest den Mitarbeitenden die
1: Einsatzmöglichkeiten transparent machen in einem Art Code of Contact. Wir nutzen KI, um Inhalte zielgruppenspezifischer zusammenzufassen, aber wir nutzen KI nicht, um eben unseren CEO ähm, über eine KI-Wörter sagen zu lassen, sondern wenn ihr ein CEO-Video seht, mhm. dann ist das auch wirklich das CEO-Video. Und wenn ihr ein ähm, Beitrag in unserem in unserem internen Kanäle seht, dann ist das auch wirklich der Beitrag. Also, dass das eben damit geschaffen wird und damit wird eben äh, entsprechend die Vertrauenswürdigkeit ähm, steigen. Also
0: auch hier wieder Transparenz als ganz wichtiger Punkt in der Mitarbeiterkommunikation. Korrekt. Martin, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt und ich bin gespannt, was aus deinem Thema und deinen Visionen noch weiterhin wird. Danke, Steffen. Ja, vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. Wenn Sie weitere Informationen benötigen zu diesem Thema, dann schauen Sie doch mal in die Show Notes. Da finden Sie weitere E-Paper-Infos für die Branchen Health und Manufacturing. Und natürlich können Sie uns auch abonnieren, dann verpassen Sie keine weitere Folge. Und zwar am besten bei Spotify oder Apple Podcast. Bis dahin, alles Gute.